0: Capitolo sessantesimo. La legge biologica del rinnovamento. Con la vita, il trasformismo della stechiogenesi e dell'evoluzione dinamica accelera ancora il suo ritmo. La traiettoria di quel divenire fenomenico che abbiamo studiato nelle fasi gamma e beta diventa la linea del vostro destino. Materia ed energia non nascono e muoiono così rapidamente, non mutano con tale velocità. La vita deve nascere e morire senza mai sosta, senza possibilità di arrestare questo moto più rapido, inesorabilmente battuto da un più veloce ritmo di tempo. L'equilibrio della vita è l'equilibrio del volo, dove la stabilità è condizionata dalla velocità. L'instabilità delle combinazioni chimiche di un ricambio sempre rinnovantesi vedemmo essere la caratteristica fondamentale del fenomeno biologico, Nascere e morire, morire e nascere, questa è la trama della vita. La costituzione cinetica della sostanza si esteriorizza e appare sempre più evidente man mano che l'evoluzione ascende fino alla sua forma più alta, la vita. La materia è presa in un turbine sempre più veloce che la pervade nella sua più intima essenza perché possa rispondere ai nuovi slanci dell'essere, divenire mezzo di sviluppo al nuovo principio psichico della vita alfa vi sembra una debolezza della vita questa sua labilità questa continua necessità di ricostruzione per sopperire ad una sua continua dispersione e logorio ma è questa la sua forza vi sembra che non sappia reggersi in una stabilità costante questo trasformismo più rapido è invece la prima condizione delle sue capacità ascensionali una potenza assolutamente nuova sul cammino dell'evoluzione nella vita lo spasimo dell'ascensione si fa intenso rapidissimo il turbine psichico nasce e si sviluppa sempre più potente di forma in forma la veste di materia si fa sempre più sottile il pensiero divino si fa sempre più trasparente è necessario ricostruire continuamente i vostri corpi e solo in uno scambio e ricambio continuo è possibile sorreggerli questa sembra la vostra imperfezione ed è la vostra potenza. In questo ritmo rapido dovrete, dovete vivere giovinezza e vecchiaia senza mai sosta. Ma nella corsa vi è necessario sperimentare continuamente, provare, assimilare, avanzare spiritualmente. Questa è la vita. Non poter esistere che a prezzo di un rinnovellamento continuo significa dover marciare ogni giorno sulla grande via dell'evoluzione. Voi vi attaccate alla forma, credete di essere materia e vorreste paralizzare questo meraviglioso movimento. Per prolungare l'illusione di un giorno vorreste arrestare la marcia stupenda. Ma voi possedete, oltre la giovinezza del corpo, l'inesauribile eterna giovinezza di una più grande vita, che non quella terrena, e in essa siete indistruttibili, eternamente nuovi e progredienti. Siate giovani non nel corpo caduco, ma nello spirito eterno. Non badate alle albe e ai tramonti di un giorno, perché ogni tramonto prepara una nuova alba. È logica, semplicissima, evidente, legge di equilibrio, questa per cui, come tutto ciò che nasce muore, anche tutto ciò che muore deve rinascere. Non illudete voi stessi, non perdete un tempo prezioso nell'inutile sforzo di tentare di fermare la vita. La bellezza della donna deve servire alla maternità. La forza dell'uomo è fatta per logorarsi nel lavoro. Solo quando non avrete frodata la legge, ma avrete creato secondo il suo comando, il vostro tempo non sarà passato e non avrete rimpianti. Se chiedete l'assurdo dovrete raccogliere illusioni. Piazzatevi nel movimento, non nell'immobilità. Sbarazzate il vostro pensiero dal passato che vi lega. Superatelo. Il passato è morto, che contiene il meno, il futuro interessa, che contiene il più. La sapienza non è nel passato, ma è nell'avvenire. Solo la vostra ignoranza vi può far credere possibile di violare e frodare la legge, di arrestarne il cammino fatale. Se vi fermate, il pensiero si cristallizza, la noia vi perseguita, la soddisfazione di tutti i bisogni, di tutti i desideri vi rende inetti. Ozio significa morte per inanizione il riposo non è bello che come sosta che come conseguenza di un precedente lavoro e condizione di uno nuovo la necessità di evolvere imposta dalla legge è espressa nel più profondo istinto della vostra anima l'insaziabilità l'insoddisfazione che è in fondo ad ogni vostra realizzazione ogni desiderio appagato che non fa che farvi affacciare verso un più vasto orizzonte lo scontento che vi tormenta appena vi fermate, la sconfinata potenza che di desiderare insita nel vostro animo, vi dicono che siete fatti per camminare. Ciò può essere ansia e illusione, ma è la via del progresso, è la fatica dell'ascensione. La scintilla che guida la vostra vita sente la legge, anche se voi non sapete, e con un suo istinto profondo, indelebile, che mai potrete far tacere, la segue. Ciò non è una condanna, non è gravame di illusioni. Muovetevi secondo la legge, create sostanzialmente, e sentirete quale gioia vi inonderà l'anima. Quale sottile tristezza lo prende invece quando il vostro tempo viene sprecato. Occasioni perdute, posizioni stazionarie, l'universo ha camminato e voi siete restati fermi nella vostra pigrizia. L'anima lo sente, si rattrista e piange, e allora gridate vanitas vanitatum. Ma vani siete voi, non è vana la vita. Non disperdete le vostre energie, non sostate in margine alla via, non addormentatevi mentre la via la vita veglia e cammina. Se ogni giorno voi avrete saputo creare nello spirito e nell'eterno, se ad ogni vostro atto avrete data questa meta più alta e più sostanziale, Voi avrete camminato col tempo e di esso non direte non è più. Voi avrete rinnovata con la vostra opera la vostra giovinezza e non sarete tristemente invecchiati. Allora non direte più della vita vanitas vanitatum. Seguite il lavoro che vi offre il vostro destino e non invidiate chi ozia. Voi umili non invidiate i ricchi e i potenti poiché essi hanno altri lavori da fare, altri problemi da risolvere, altri pesi da sopportare. Nessuno veramente riposa, non vi è sosta per alcuno sul cammino della vita. Ma consideratevi tutti militi dello stesso esercito, affiancati in diversi lavori, coordinati allo stesso scopo. Non invidiate quanti l'apparenza vi dipinge felici, la vera gioia non si usurpa, non si eredita. Ciò che non si è guadagnato non dà soddisfazione, non si apprezza e si sperpera. L'anima vuole la sua gioia, sua proprietà, frutto del suo lavoro. Solo ciò apprezza, di solo questo gode. I vantaggi gratuiti non danno soddisfazione. La legge distribuisce gioia e dolori al di sopra delle vostre ripartizioni umane. e con giustizia profonda. Come potreste essere felici se la vostra vita fosse più sostanziale? Perché accumulare con ogni mezzo quando si deve tutto lasciare? Ma considerate piuttosto la vita come una palestra di addestramento, dove siete per temprare le vostre forze, per provare le vostre capacità, per imparare nuove vie, per approfondire la vostra coscienza. Siete al mondo non per costruire sulla sabbia, ma per fabbricare voi stessi. Non inseguite l'assurdo di voler legare definitivamente a voi una materia instabile e caduca. Il ricambio a cui la vita la sottopone non le fa reggere l'impronta un istante. Sfatate il miraggio delle forme. Ciò che esiste, che resta, che sopravvive al rinnovamento continuo dei mezzi e che veramente importa siete voi, è la vostra personalità spirituale. Non fate del mondo un fine mentre esso non è che un mezzo. Non non capovolgete le posizioni, le funzioni, non trasformatevi da padroni in servi. Camminate, lanciatevi nella grande corrente. La vita è fatta per correre e per avanzare. Triste è il rimpianto del tempo perduto dormendo, del tempo che nulla ha dato di progresso, che vi ha lasciati indietro, stazionari. Triste è il pianto dell'anima che si vede delusa nel suo più grande bisogno in cui la legge parla e si esprime. Avanzate se non volete che la corrente vi sorpassi e vi abbandoni. Siate insaziabili, come Dio vi volle, nel lavorare sostanzialmente, nel creare nel bene, nell'eternità. Come potete essere così bambini da credere che in un universo così perfetto la felicità possa usurparsi per vie traverse, con mezzi ingiusti? ma lavorate, procuratevi le vostre gioie guadagnatele col vostro lavoro la vostra anima mai esulterà dinanzi alle più grandi conquiste se non sono sue se non sono prodotto del suo sforzo testimonio e misura della sua capacità l'anima più che il risultato esteriore vuole la dimostrazione della sua intima potenza vuole la prova di una progressiva sua sapienza vuole l'ostacolo per poterlo vincere vuole la prova continua del suo intimo indistruttibile valore il risultato pratico concreto nell'economia della vita è quasi un prodotto secondario e di rifiuto tanto che la legge non lo cura e appena uscito dalle mani dell'uomo lo abbandona in balia di forze di ordine inferiore quale lacrimevole vista questo vostro continuo sforzo inutile per realizzare voi stessi in un mondo ingrato e ribelle, per alitare nella materia il soffio della vostra anima eterna. Quale tragico spettacolo questo inconciliabile contrasto tra la volontà e i mezzi, tra il pensiero e la sua realizzazione. Per questa inadeguata rispondenza, per questa insanabile impotenza della materia, le anime più grandi si abbattono spesso esauste ai piedi dei loro ideali, alti come roccia la cui cima risplenda fuori dalla terra terra mobile e vana che raccoglie il crollo di tutte le vostre umane grandezze ma come potete ancora insistere nel gioco doloroso o potete tristemente concludere di essere nati solo per raccogliere illusioni concepite la vita non più alla superficie ma nella sua realtà più profonda e svanirà l'apparente condanna Costruite nello spirito che mantiene eternamente le impronte e le vostre aspirazioni troveranno eterna espressione. Questo più rapido ritmo della vita di cui vedemmo l'essenza e le origini nello studio di moti vorticosi si manifesta nelle forme organiche con un ricambio chimico continuo. Come la vita psichica è un veicolo in marcia che avanza di svolta in svolta di stazione in stazione, senza possibilità di fermarsi. Così la vita organica è un continuo rinnovamento. Il materiale di cui essa è costituita è una corrente. Quel materiale è pur sempre lo stesso nel suo insieme e si muove circolando da organismo in organismo. La vita è fatta di unità comunicanti legate in indissolubile vincolo da continui scambi del materiale costituente. Come un fiume in cui sempre mutano le acque, così l'essere mantiene nel mutarsi degli elementi costitutivi la sua individualità. La logica vi indica la presenza di un principio superiore e diverso dalle singole parti componenti, perché lo stesso materiale è diversamente plasmato, individuato in diverse forme specifiche, secondo la natura dell'essere che se ne appropria. L'organismo superiore è una vera società di cellule con funzioni distinte, ma vi è una coordinazione delle funzioni delle singole unità minori di fronte a quelle delle maggiori, vi è una subordinazione dell'interesse individuale a quello collettivo. Gli organismi superiori sono vere società simili alla società umana, in cui vi è un potere centrale direttivo. Le unità componenti nascono e muoiono di una loro vita minore, compresa nell'ambito della vita maggiore il solo fatto che essa rimane costante dimostra l'esistenza in voi di una individualità superiore e indipendente. Vedete come alla vita e allo sviluppo di questa sia subordinato tutto il trasformismo dei materiali presi nel circolo della vita, come alla vita maggiore siano offerte in olocausto, come ad un interesse superiore, tutte le vite minori che la attraversano, e che in essa si sostengono. Continue nascite e morti minori, coordinate in un organismo che a sua volta nasce, muore e si coordina in organismi collettivi più vasti, che alla loro volta nascono e muoiono, siano specie animali o famiglie, popoli, civiltà, umanità. La vita si organizza coordinando le sue unità secondo il principio delle unità collettive. Benché la sostanza vivente muoia continuamente, la vita non si spegne mai. Il rinnovarsi è condizione di vita e la vita e la morte non sono che fasi di questo rinnovamento. La vita e la morte dell'unità minore costituiscono il ricambio dell'unità maggiore di cui quella è parte organica. In questa rete di leggi in cui i fenomeni avvengono e la materia è stretta, Non vi è posto per assurdità quale sarebbe la fine di una qualsiasi unità minore o maggiore, ma tutto invece si raggruppa in unità collettive e coordina la propria evoluzione in quella delle unità superiori di cui è l'elemento costitutivo, legge dei cicli multipli.